0: ...de tiempo... ...una mirada propia... ...con Diego Genud... ...todos los sábados... ...de 18 a 19... ...por Milenio. ...dicen los que pasaron... ...por la función pública los que estuvieron en algún momento en el gobierno o están incluso en el gobierno, que los que están en el poder siempre tienen mejor información que la mayoría de la gente y actúan en base a esa información que desconocemos. Tiene más información un ministro, algunos ministros, un presidente, algún funcionario del gabinete que la mayor parte del círculo rojo, los opinólogos, los periodistas y los empresarios. Eso dicen los que tuvieron o tienen funciones ejecutivas en la política. Y por ese gap entre lo que se ve, lo que ve la mayoría, y lo que está sucediendo a nivel de la toma de decisiones, es que muchas veces no entendemos lo que estamos viendo o no podemos prever lo que está por pasar. Eso es lo que dicen quienes pasaron por la política o están en la política, cuando muchas veces uno les dice ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen esto otro? ¿por qué no hicieron tal cosa que parecía obvia o estaba cantada o podía evitar un mal mayor antes de que suceda? El ejemplo puede aplicar, por supuesto, hoy a la crisis interminable de la economía argentina, Alberto Fernández, a Martín Guzmán, al peronismo en el poder. Tenemos hoy la crisis en la economía real que cada uno percibe en su vida cotidiana, la inflación que otra vez va en ascenso después de una temporada larga con tarifas congeladas que ahora se van a descongelar, con aumentos en los alimentos con caída de los ingresos, algo que en este programa siempre aparece como preocupación, pero en general no lo es para los formadores de opinión o para los dueños de la Argentina. Cierre de empresas, aumento en el continente de los desocupados, pobres que son más pobres y también una legión de nuevos pobres. Gente que antes de Macri no era pobre y nunca lo había sido. Gente que antes de la pandemia no era pobre y nunca lo había sido. A esa crisis de la economía real se le suma la crisis financiera, lo que sí vemos todo el tiempo, lo que gobierna la agenda, el dólar paralelo, la brecha del 130%, la caída de reservas de un gobierno que no tiene dónde hacer pie, la salida de los depósitos en dólares de los bancos, 2.000 millones de dólares, según algunas estimaciones que se fueron desde que Miguel Pese apretó el control de cambios. Bonos reestructurados de la deuda, reestructurados hace nada, que hoy caen de manera vertiginosa, y la presión por la devaluación. La presión fuerte que no cede por una devaluación brusca, pese a que casi todos lo reconocen, el tipo de cambio... No está atrasado, no para de subir desde hace tiempo y eso es lo que, entre otras cuestiones, ajusta sobre los salarios, achica el poder de compra de los que viven de un ingreso en pesos. Frente a ese cuadro de malaria, de incertidumbre, de crisis real, de crisis financiera, de corrida contra el peso, todos los pronósticos son pesimistas. No hay pronóstico optimista, no, no se conoce. Basta con la tele, con la radio, con ver a los sitios especializados, lo que están publicando. Incluso también hablando con funcionarios del gobierno, muchas veces a grabador apagado, como decimos los periodistas. La pregunta es, ¿cuánto dura el plan aguantar del gobierno? Aguantar la devaluación por la que están presionando sectores de mucho poder, que obviamente operan desde el mercado, que obviamente son los generadores de dólares que obviamente conocen el circuito de la especulación o el circuito financiero mejor que nadie. Por eso digo, los pronósticos son pesimistas en toda la línea. Pronósticos pesimistas, obviamente, de los que fueron parte de la tragedia argentina, desde Cavallo hasta Sturzenegger, los barrabravas del mercado, los que son empleados de los bancos, aunque se presentan como economistas o como periodistas a secas, pero trabajan para los bancos, eso lo vemos todo el día, pero también otros que quizá también fueron críticos del gobierno de Macri, consultoras del mercado que también se horrorizaron con la aventura de Macri, Marina del de Ecogou, la consultora que fundó Miguel Bain que hizo un informe con fecha del 14 de octubre que se llama Esperando la carroza, la pelota cayó del lado incorrecto, y en un escenario muy complejo, donde dice que todo se complicó para mal, donde el gobierno actuó mal, se pregunta si hay riesgo de una hiperinflación, algo que obviamente otros dan por supuesto. Martín Redrado también, candidato frustrado a Ministro de Economía, cuando uno lo escucha, pronósticos pesimistas que solamente pueden alterarse si el propio Martín Redrado entra al gobierno, ¿no? una de las hipótesis que circula. Dentro de lo que es el frente de todos, ese frente heterogéneo que tiene aliados empresarios, hay sectores que ven a Sergio Massa y a Martín Redrado como una salida a esta crisis. Redrado quiere ser en la baña de Guzmán y para eso trabaja. Fuera del gobierno, dentro del gobierno, en público y en privado. Pero también otros economistas que forman parte del gobierno, quizá no están en la toma de decisiones, pero que forman parte del frente de todos, son muy críticos y ven una deriva preocupante. Claudio Lozano la semana pasada en este programa y en otros también, director del Banco Nación, muy crítico del Banco Central, de los dólares que se fueron, del superávit comercial que se esfumó, que se la llevaron las empresas que se endeudaron en dólares durante el gobierno de Macri. Que se fueron de manera inexplicable, en muchos casos, pese a la baja de retenciones para las aceiteras, no entran dólares. Roberto Feletti escribió también esta semana una nota que se llama El peligroso flanco del dólar. Alguien que pasó por el gobierno de Cristina dice que se fueron 9 mil millones de dólares de superávit comercial, se fumaron, nadie sabe dónde están, en el mismo sentido. Y un economista que se llama Walter Graciano, que fue crítico de Macri y también ahora lo es del, del gobierno de los Fernández, en una nota en ámbito financiero decía, ¿sabe algo el gobierno que no sabemos? ¿Sabe algo que desconocemos? En el marco de una crisis en cámara lenta donde el gobierno parece que no hace nada, con el tema del dólar, con el tema de la brecha, con el tema de esa fragilidad. No hace nada de fondo, no hace nada que logre alterar la dinámica de la crisis. Y la crisis sigue en una especie de loop ralentizado, pero siempre en la misma dirección. Frente a ese pronóstico pesimista, dentro y fuera del gobierno, que se comparte obviamente que hay un diagnóstico parecido, después la salida, por supuesto, no es fácil y, por supuesto, hay múltiples salidas y múltiples opiniones de los que están dentro y fuera del gobierno. Pero el cuadro, el diagnóstico no es alentador. Frente a ese escenario, Martín Guzmán tiene los nervios de acero. Sabemos que es enemigo de las declaraciones grandilocuentes, sabemos que es enemigo de medidas que puedan resultar extremas y es partidario de algún tipo de gradualismo. Siempre Guzmán demora la resolución más de lo que la ansiedad del mercado puede tolerar. Pasó con la negociación de la deuda, que terminó siendo una negociación exitosa, que terminó aprobada por el 99% de los bonistas, pero que tardó mucho. Y en ese tardar mucho se fueron miles de millones de dólares del Banco Central. Y esa fragilidad es la que ahora se está pagando. La está pagando Fernández, que muchas veces aparece sin poder político... ...para dar un vuelco frente a la crisis... ...la está pagando el propio... Guzmán, ...la está pagando el gobierno... ...y el ministro de Economía dijo esta semana... ...tenemos reservas suficientes... ...pero claro... ...eso no... ...es lo mismo que dicen... ...la mayor parte de los economistas... ...vuelvo a Marina del Poyeto... ...que en este informe esperando la carroza dice... ...el Banco Central no tiene reservas... ...las reservas propias que quedan... ...no son líquidas... Y las líquidas que están usando no son propias, son encajes de los depósitos en dólares. Es decir, está usando el central ya la plata de los ahorristas, según este informe de Marina Dal Por eso vale la pregunta que hacía Walter Graciano, este economista que escribió en Ámbito. ¿Saben algo? ¿Saben algo en el gobierno que no sabemos? Y por eso no actúan. Tres caminos parece que hay para que el gobierno recupere la fortaleza que hoy no tiene. Y muy cuestionables, si se quiere, los tres, muy opinados los tres. Uno, cerrar con el fondo, rápido, tomar un nuevo préstamo, es decir, volver a tomar deuda, y avanzar en un programa que, se llame como se llame, va a incluir un ajuste. El otro es ir a un programa con China, que permita utilizar el swap, que permita ampliar el swap, que le permita al gobierno otro tipo de alianza que no tiene que ver con el fondo y que no tiene que ver con Estados Unidos como prioridad. Y el tercero es algún tipo de acuerdo, pero eficaz con las grandes aceiteras, con Molinos, con Dreyfus, con Cargill, con Bunge, con Aceitera General de ESA, de Robert Turquía que le permita al gobierno tener ese puente a marzo de 4.000 o 5.000 millones de dólares que hoy no tiene. Por eso hoy el gobierno está pedaleando en el aire, por eso hoy el gobierno no hace pie, pero ninguna de esas tres vías, el Fondo, China, un acuerdo con las grandes aceiteras, cerealeras, termina de prosperar. Y frente a esa debilidad, que es la que gobierna de minuto a minuto, que es la que da la sensación de que cualquier cosa puede pasar y que el gobierno no tiene cómo frenar una crisis que se espiraliza... También está la economía real, la que percibe la mayor parte de la sociedad, la que no está pendiente del dólar, salvo por el traslado a precios de la suba del dólar. La consultora analítica de Ricardo Delgado, otro economista que también pasó por acá, que fue funcionario de Rogelio Frigerio, de Macri, que había trabajado con Sergio Massa en los inicios del Frente Renovador, dice que la política económica se enfrenta a la disyuntiva de hacer una corrección fiscal mediante una devaluación de shock brusca o un ajuste fuerte del gasto público. Y la pregunta es, ¿qué resulta más costoso en términos sociales? Si un ajuste o una devaluación, ninguna de las dos son buenas alternativas. En la antesala de un diciembre, en la antesala de un año, un año electoral, después de un año durísimo, después de tres años muy duros, y analítica dice que la fuerte caída en el empleo y en los salarios, junto al incremento de la pobreza, que está en 47%, impiden el desarme completo del gasto social, del gasto COVID, básicamente del IFE. Ese era el plan de Guzmán, se supone, ajustar en el ATP, que ahora se sabe, se va a prolongar por lo menos un mes más, y en el IFE, el IFE que hoy alcanza a 8 millones de personas, 8 millones 100 mil personas, el 18% de la población está cobrando 10 mil pesos cada dos meses. Eso para el Estado, dice Analítica, representa un gasto de 500 mil millones de pesos, el 2% del PBI. Y si sigue el IFE hacia 2021, el déficit primario va a pasar de 4,2 a 6,2%. Pero, ¿cuál es el punto, me parece, que plantea analítica y que también vale para el gobierno? El gobierno se compromete con el fondo a ajustar, el fondo que es el que supuestamente le va a permitir tener esos dólares que hoy necesita, se compromete a ajustar y no tiene dónde ajustar. La crisis no da para ajustar sobre el IFE, sobre esos 8 millones de personas que quizá no tienen otro ingreso, que todavía no recuperaron el trabajo, porque no volvió la actividad, porque no consiguen trabajo. Y entonces, si no se recorta ahí, se va a tener que recordar, recortar en obra pública, mala noticia para los gobernadores en la campaña electoral de 2021, pero no da para ajustar el gasto en los que menos tienen. Vuelvo a la pregunta del comienzo. Alberto Fernández dijo varias veces en los innumerables reportajes que da y las repetidas veces que habla, que él no sabía que había 8 millones de personas sin ningún tipo de ingreso en la Argentina. Y por eso surgió el IFE. Y otra vez la pregunta, ¿no ¿qué saben que no sabemos? ¿Qué saben en el poder, en el gobierno, entre los que toman las decisiones que no sabemos los que estamos afuera? Y al revés... ¿Saben más o saben menos los que toman las decisiones en momentos como estos de crisis social? ¿Saben lo que está pasando en la base de la sociedad? ¿Saben hasta cuándo aguanta esa otra tensión que se vive hoy? No solo la tensión cambiaria, sino la tensión social. ¿Hasta cuándo aguanta? ¿Lo saben en el gobierno o hay también en el que ejerce el poder una debilidad múltiple. Y la información privilegiada que por ahí tiene un presidente o un ministro a veces no alcanza para comprender la realidad. Y sobre todo no alcanza para transformarla. Pese a que los que toman las decisiones se supone saben más y tienen mejor información que el resto de la sociedad, a veces esos que toman las decisiones no saben cómo se vive la crisis en la base de la sociedad, una crisis prolongada como esta. Si conocen o no lo que está pasando, de si conocen o no lo que está pasando en la base de la sociedad, depende del fin de esta película, de esta crisis en cámara lenta que sigue avanzando sin solución. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo.